0: È giovedì 9 giugno 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Carmen è in vacanza questa settimana. Io sono Linda e sono felice di essere qui con voi oggi. Ciao Alessandro!
1: Ciao Linda, ciao a tutti.
0: Inizieremo il nostro programma discutendo degli avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. Commenteremo innanzitutto gli sforzi diplomatici in corso per scongiurare l'incombente crisi alimentare causata dalla guerra. In Ucraina. Successivamente parleremo dei festeggiamenti che si sono tenuti nel Regno Unito lo scorso fine settimana per celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Quindi analizzeremo i risultati di uno studio secondo cui le persone più sicure di sé e decise non sono necessariamente più precise delle persone indecise. Infine, passeremo in rassegna alcuni dei momenti salienti degli Open di Francia 2022.
1: Grazie, Olinda! proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma trending in italy andremo in sicilia per rivivere i momenti più emozionanti della commemorazione del trentesimo anniversario della strage di capaci dove perse la vita il giudice palermitano giovanni falcone un eroe nazionale, divenuto il simbolo della lotta alla mafia. Successivamente ci soffermeremo sulle polemiche che hanno investito il prestigioso convitto Cicognini, la più antica istituzione scolastica della città di Prato.
0: Fantastico Alessandro, direi che che possiamo iniziare con la nostra prima notizia.
1: Sono in corso gli sforzi diplomatici per scongiurare l'incombente crisi alimentare causata dal conflitto russo in Ucraina.
0: L'invasione russa dell'Ucraina ha causato molteplici conseguenze negative in tutto il mondo. Il blocco dei porti ucraini da parte della Marina russa, insieme alle sanzioni inflitte dall'Occidente alla Russia, hanno portato ad un'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari. In Asia e in Africa, l'aumento del prezzo del grano e dell'olio da cucina sta creando forti tensioni tra le classi più povere, maggiormente colpite dalla crisi. La diplomazia si è mossa per garantire il rilascio delle abbondanti scorte di prodotti agricoli dell'Ucraina, in particolare il grano. La Russia, incolpa l'Occidente per l'incombente crisi alimentare causata dalle sanzioni inflitte alla Russia, ha proposto di ripristinare le esportazioni alimentari in cambio della revoca delle sanzioni imposte. Il presidente ucraino Zelensky Lunedì scorso ha dichiarato che entro l'autunno potrebbero esserci fino a 75 milioni di tonnellate di grano bloccate in Ucraina. Sempre lunedì il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato di ritenere Credibili le notizie secondo cui la Russia sta rubando il grano ucraino dalle città conquistate per rivenderlo a proprio profitto.
1: Fammi capire. Prima la Russia invade l'Ucraina, blocca i porti, impedisce le esportazioni di cibo crea una crisi alimentare mondiale e incolpa l'Occidente e l'Ucraina di questo e infine chiede anche che le sanzioni vengano revocate in cambio di una rapida soluzione all'emergenza alimentare. Sbaglio o questo si chiama ricatto?
0: E quello che sembra non è vero?
1: Come se non bastasse, la Russia ruba il grano dalle città ucraine occupate e lo rivende per trarne profitto.
0: Alessandro, capisco benissimo il tuo disappunto e lo condivido. Ma noi, in Occidente, possiamo anche permetterci di indignarci di fronte allo schiaffo morale della Russia. Dopotutto, Non soffriamo la fame come alcuni paesi poveri?
1: Sì, lo so. E di certo non sarà colpa loro se questi paesi si trovano costretti a scegliere tra morire di fame o acquistare grano rubato. Tutte le responsabilità morali e immorali di questa situazione Permettimi di dirlo, ricadono sulla Russia.
0: Ed è in corso anche un tentativo diplomatico per cercare di trovare una soluzione. La Turchia sta ospitando i colloqui a quattro con Russia, Ucraina e Nazioni Unite.
1: Speriamo che giungano ad un accordo. Molte nazioni povere dipendono da questo. Il Regno Unito celebra il Giubileo di Platino della regina Elisabetta.
0: Lo scorso fine settimana il Regno Unito ha celebrato il Giubileo di Platino. La regina Elisabetta II è sul trono da 70 anni. Ha regnato più a lungo di qualsiasi altro sovrano britannico inclusa la sua trisavola, la regina Vittoria. In questi 70 anni ha collaborato con ben 14 primi ministri, a partire dallo statista Winston Churchill. Negli ultimi anni la famiglia reale è stata travolta da una serie di scandali, particolarmente significativi, Alcuni di essi hanno riguardato il figlio minore della regina, il principe Andrea, e il suo secondo nipote, il principe Harry, attualmente sesto in linea di successione al trono, e sua moglie Meghan. Nessuno di loro è apparso sul balcone reale, accanto alla regina, durante la cerimonia di chiusura del Giubileo di Platino. Gli inglesi amano la loro regina. Circa l'80% dei sudditi britannici continua ad avere un giudizio positivo su Elisabetta, ma solo il 60% di essi dice di volere ancora la monarchia.
1: La regina è una donna formidabile, incredibilmente di successo. Sapevi che durante la seconda guerra mondiale ha prestato servizio nell'esercito vestendo i panni di meccanico e autista?
0: Certo che lo so. So anche che alcuni anni fa si è resa protagonista di uno scherzo ai danni del principe ereditario saudita Abdullah
1: Di che scherzo parli, Olinda?
0: È accaduto durante la prima visita ufficiale del principe ereditario in Scozia. Dopo cena, la regina ha chiesto al principe se voleva visitare la sua tenuta. Un semplice invito.
1: E il principe ha accettato?
0: Certo che ha accettato. Perché non avrebbe dovuto farlo? Seguendo le indicazioni che gli erano state date, il principe saudita ha preso il posto del passeggero anteriore, nella Land Rover Reale. Il suo interprete era seduto dietro di lui. Ad un certo punto, la regina in persona sale in macchina, si mette alla guida e parte.
1: Ah no! Mi sembra di vederla! Eh, guidare sulle strade di campagna in Scozia è un incubo sono strette e non si riesce a vedere nulla a causa delle siepi e scommetto che stava anche guidando velocemente
0: infatti alla fine il principe ereditario ha pregato la regina di rallentare e di prestare attenzione alla strada Wow! Ah, e non dimentichiamo che in quel tempo, in Arabia Saudita, alle donne non era permesso guidare.
1: Le persone decise sono più sicure di sé, ma non per questo più precise dei dubbiosi.
0: Il primo giugno, la rivista Plosuan. Ha pubblicato un'ultima ricerca sul processo decisionale. I ricercatori hanno confrontato le persone che non hanno difficoltà a decidere velocemente con quelle meno decise. Ebbene, le persone più decise sono note come persone orientate all'azione. Quelle invece che fanno più fatica a prendere una decisione, sono note come persone orientate allo Stato. Il team ha utilizzato un questionario per valutare i 58 partecipanti e assegnarli ad uno dei due gruppi. Durante l'esperimento, ai partecipanti è stato chiesto di fare determinate scelte e di indicare quanto fossero sicuri della loro decisione. I ricercatori hanno poi analizzato l'attendibilità delle decisioni, la velocità con cui sono state prese e la quantità di prove sufficienti o necessarie di cui si è fatto uso. I ricercatori hanno riscontrato che le persone orientate allo Stato hanno spesso difficoltà a raggiungere i propri obiettivi e sono molto critiche con se stesse. Coloro invece che non hanno difficoltà a prendere delle decisioni sono molto più sicuri delle proprie scelte. Tuttavia il team ha anche scoperto che la fiducia in se stessi non sempre porta prendere scelte accurate.
1: Questo è uno studio affascinante, ma devo ammettere che è un po' difficile da interpretare. Mi sembra di capire che non importa quanto sei sicuro della tua decisione, non è detto che sia quella giusta. Com'è possibile?
0: L'accuratezza della decisione È un problema secondario, per quanto ho capito io. Lo studio si concentra su ciò che gli autori chiamano controllo dell'azione, ossia la relazione, il ponte, se vogliamo, che collega le scelte alle azioni.
1: Mm, Quindi si tratta... Più che altro dell'impegno ad agire dopo che la scelta è stata presa?
0: In un certo senso ci sono molte più probabilità che la scarsa fiducia in se stessi faccia sorgere dei dubbi.
1: E questo può indurre le persone a rinunciare ai propri obiettivi. Effettivamente è facile vedere come questo principio si applica alle decisioni di tutti i giorni.
0: Esattamente. Ad esempio, prepararsi per un esame, esercitarsi o apprendere una nuova abilità. Se hai poca fiducia nel fatto che stai facendo progressi significativi, Puoi sentirti scoraggiato e rinunciare.
1: Open di Francia 2022
0: Domenica, Rafael Nadal ha vinto per la quattordicesima volta il singolare maschile degli Open di Francia. Ha sconfitto il norvegese Casper Rude con un netto 6-3-6-3. 6-3, 6-0. Rafael Nadal ha ora il record sbalorditivo di 22 titoli del grande slam, che lo mette in vantaggio di due titoli sui suoi grandi rivali Roger Federer e Novak Djokovic. All'età di 36 anni Nadal è l'uomo più anziano a vincere il Roland Garros. Sabato, Iga Sfjantek ha impiegato 68 minuti per battere Coco Gauf, 6-1-6-3, nel singolare femminile. Ha conquistato il suo secondo grande slam pochi giorni dopo aver compiuto 21 anni. Con il suo trionfo di sabato, Sfiantec ha segnato la sua 35esima vittoria consecutiva. Ha superato le 34 vittorie consecutive di Serena Williams ed è a pari merito con le 35 di Venus Williams. Nel 2021 Iga Sfiantec ha rivelato di essere cresciuta nel mito di Rafael Nadal e di aver cercato di imitare il suo stile di gioco. Alcuni addirittura la considerano l'erede di Nadal e del suo dominio sui campi da tennis. Anche Casper Rood, che Nadal ha sconfitto nelle finali maschili, è cresciuto idolatrando Nadal. Attualmente si allena all'Accademia di Nadal a Mallorca.
1: Con la longevità di Rafael Nadal assistiamo ad una sovrapposizione da parte delle nuove generazioni del tennis. Casper Rood è un ottimo esempio. Sapevi che è anche andato in pellegrinaggio al Roland Garros per assistere all'ultima partita di Nadal nel 2013?
0: Non lo sapevo. Ma non mi sorprende. Il record di Rafa, di 112 vittorie e soltanto tre sconfitte al Roland Garros, riflettono la sua aura. Spero che potremo godere del suo gioco fenomenale ancora per molti anni.
1: Potrebbe non essere possibile. Gli infortuni che ha subito ultimamente destano preoccupazione. Ha detto che per poter giocare ha dovuto fare un numero indefinito di infiltrazioni sul nervo per addormentare il piede infortunato. Potrebbe dover subire un intervento chirurgico ed in questo caso salterebbe Wimbledon. Passando ad un altro argomento, Linda, volevo proprio chiederti cosa ne pensi della ridicola, persino sconcertante domanda che è stata rivolta a Sfiontek durante l'intervista?
0: Se si trucca quando va alle feste? Hai ragione, davvero sconcertante! Hai la possibilità di intervistare una tennista d'eccezione, forse la numero uno, e fai una domanda così sciocca e insulsa?
1: Soprattutto dopo l'appassionato discorso che Sfiontek ha rivolto al popolo ucraino dopo la sua vittoria finale. L'Italia ricorda il giudice antimafia giovanni falcone a 30 anni dall'attentato di capaci martedì 23 maggio l'italia ha commemorato il giudice palermitano giovanni falcone a 30 anni dal terribile attentato di stampo terroristico mafioso che gli tolse tragicamente la vita insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti della sua scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Il giudice Falcone è stato ricordato un po' ovunque, nella sua Palermo, nei palazzi di giustizia, nelle scuole, associazioni e compagnia bella. Anche i giornali nazionali gli hanno dedicato pagine e pagine di articoli.
0: Questo perché è stato uno dei magistrati più importanti e celebri della storia del nostro paese, per via del suo autorevole contributo nella lotta alla criminalità organizzata.
1: Sì, ci tengo a sottolineare che il giudice fece parte del cosiddetto pool antimafia di Palermo, ovvero un nucleo ristretto di magistrati nato per investigare in modo organico sui reati di tipo mafioso in Sicilia. Tra le altre cose fu, insieme al collega Paolo Borsellino, altro giudice vittima della mafia, tra i principali autori dello storico maxi processo contro Cosa Nostra. Il processo penale si svolse nella seconda metà degli anni Ottanta nell'aula bunker di Palermo e fu di proporzioni mai viste vennero portati alla sbarra centinaia di imputati e si concluse con 370 condanne, di cui 19 ergastoli e oltre 2500 anni di carcere complessivi distribuiti tra i condannati. Il giudice Falcone morì in un terribile attentato che fu organizzato e compiuto da Cosa Nostra nel 1992 in un tratto autostradale nei pressi di Capaci, un piccolo comune alle porte di Palermo.
0: Io nel 1992 ero solo una bambina. Quelle immagini però le ho viste quando ero più grande, su giornali e televisione. E non le dimentico quel pezzo di autostrada, l'A29, completamente devastato dall'esplosione provocata da 400 kg di tritolo.
1: Capisco. Si tratta di immagini sconvolgenti, che ancora oggi ci ricordano la brutalità e l'efferatezza della criminalità organizzata.
0: Ma anche, eh, non scordiamolo Alessandro, ci servono per rimarcare il sacrificio e la dedizione di quegli uomini di Stato che hanno dedicato la propria vita al servizio della giustizia per rendere l'Italia un paese migliore.
1: Concordo pienamente. Il giornalista Roberto Saviano però ammonisce che questa commemorazione deve essere anche un'occasione per riportare all'attenzione pubblica il tema della mafia, che sembra scomparso dall'agenda del governo e dai dibattiti dell'opposizione.
0: Forse sì la politica ha l'impressione che questo fenomeno criminale abbia perso influenza e potere e sia diventato meno pericoloso rispetto a un tempo.
1: Beh, Saviano è invece convinto che è esattamente il contrario. Gli uomini passano, le idee restano scritto Saviano sul Corriere della Sera il 17 maggio riprendendo una celebre frase di Falcone ma servono nuove gambe per farle camminare ecco perché è importante ricordare anzi meglio ancora ricordare e capire il sacrificio di uomini come Falcone Polemiche sul ballo delle debuttanti del convitto Cicognini di Prato.
0: Hai letto qualcosa riguardo delle polemiche che hanno investito il prestigioso convitto Cicognini? I giornali nazionali ne hanno discusso molto nelle scorse settimane. Il convitto Cicognini è la più antica istituzione scolastica della città di Prato, in Toscana. Ogni anno, alla conclusione dell'anno scolastico, organizza il cosiddetto Gran Ballo delle Debuttanti, un evento mondano che affonda le proprie radici nelle consuetudini delle classi aristocratiche europee, Storicamente l'evento serviva a lanciare l'ingresso nell'alta società delle ragazze di età compresa tra i 17 e i 19 anni e si tratta di una festa elegantissima a cui si partecipa con abiti da cerimonia. In Europa il ballo delle debuttanti più famoso è quello dell'opera di Vienna, in Austria mentre in Italia eventi analoghi si tengono in diversi istituti scolastici e scuole militari.
1: Come quello organizzato dalla scuola militare Nunziatella al Palazzo Reale di Napoli, giusto?
0: Sì, il convitto Cicognini di Prato è finito nella bufera perché ha deciso di escludere dal mondano appuntamento danzante le coppie di studenti omosessuali. Inizialmente la dirigenza dell'istituto aveva giustificato la scelta parlando della necessità di rispettare la tradizione centenaria. Il caso ha suscitato molte discussioni, e ha coinvolto alcune delle più alte cariche del governo.
1: Stavo per dirtelo. A quanto sembra, la ministra per le pari opportunità, Elena Bonetti, ha accusato il Cicognini di aver commesso una discriminazione molto grave e ci sarebbe stato un intervento in prima persona del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi.
0: La questione sembrava conclusa ma poi hai saputo che cosa è successo?
1: Più o meno.
0: È stato lanciato un sondaggio sulla piattaforma Google Forms in cui gli studenti hanno votato con un solo voto di scarto a favore del mantenimento del formato tradizionale del ballo subito dopo il voto i dirigenti della cicognini hanno detto che sarebbero tornati a discutere della questione tenendo conto del parere maggioritario del sondaggio rocambolesco rimango a bocca aperta
1: Capisco la delusione, ma mettiti al loro posto. Che cosa avrebbero dovuto fare?
0: Fabrizio Marrazzo è un attivista LGBT+. Intervistato l'11 maggio dai giornalisti del quotidiano Il Riformista, ha detto una cosa sacrosanta. «La scuola deve tutelare le minoranze» non le maggioranze che discriminano. A mio avviso, il compito di un'istituzione scolastica è quello di lavorare quotidianamente per abbattere le barriere e i pregiudizi, anziché contribuire a dirigerli o a consolidarli.
1: Questo è vero!
0: Per fortuna, alla fine l'istituto ha saputo prendere la decisione più giusta e sensata. Il 12 maggio è arrivata la notizia che a partire da quest'anno le coppie gay saranno ammesse al gran ballo delle debuttanti del convitto Cicognini. La polemica si è conclusa in modo pacifico, ma questa storia fa capire quanto in tema di difesa dei diritti della comunità LGBT+, L'Italia abbia ancora molto su cui lavorare.
1: Allora Olinda, eccoci qua alla fine di questo episodio oggi. È stato un piacere.
0: Ed è stata una gioia per me essere qui con voi. Benissimo. Allora
1: alla prossima.
0: Sicuramente un caro saluto a tutti. Ciao. Ciao.